0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt auch Privatsammler, die sagen, wir sind hauptöffentlich. Ich habe eine Frau gehört, die sagt, ich bin hauptschwanger.
2: Und dass man auch vielleicht manchmal es diesen Sammlern und Sammlerinnen zu leicht macht.
3: Die Verantwortung für das Gemeinwesen inzwischen doch nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern man sieht, wir können nicht die Kultur behandeln wie unser Geschäftsgebaren.
4: Man möchte auch irgendwo etwas hinterlassen, eine Art Lebenswerk.
5: Dann entsteht natürlich so etwas wie eine kleine Sucht. Aber wenn die Bedingungen
2: zu stark sind, zum Beispiel die Sammlung muss permanent gezeigt werden, dann kann das eigentlich...
4: Nicht gut ausgehen. Ich möchte auch meine Sammlung nicht weggeben. Ich möchte sie bei mir behalten.
5: Man wird plötzlich immer perfekter in seinem Sammlungsbestreben. Bestreben.
4: Man muss von das Prinzip
1: ausgehen, dass ein Dauerlecker habe, ist irgendwo immer ein Cadeau en Poissonier, Ein vergiftetes Geschenk.
6: Erster Raum. Ein Schreckensgemälde. Ein gewaltiges Atrium, riesige Türen, gigantische Treppen. Pomp durch Größe. Menschen wirken wie Ameisen. Die Botschaft ist klar. Senke dein Haupt vor der Kunst, gehe voll Andacht in die Knie. Wer hier eintritt, sollte alle Hoffnung, mehr als ein Bittsteller zu sein, fahren lassen. Dann hat der neue, der ehrfürchtige Besucher Zwerg eine Abfolge von Kabinetten, geordnet nach Epochen und Großkünstlern in genau festgelegter Reihenfolge abzugehen. Was sich als Pädagogik geriert, ist kaum kaschierte Maßregelung, strenger als jede Straßenverkehrsordnung. Und wofür? Der Besucher eines zeitgenössischen Museums ist ein Sisyphos. Er muss überall dasselbe anschauen, muss immer wieder an Picassos postpotentem Spätwerk, groben Riesenbildern von Markus Lüppertz. Warhols profanen Ikonen und Esai Twomblays dezentem Krickelkrackel vorbei. Die Wiederkehr des Ewiggleichen ist sein Schicksal.
0: Ich fürchte die Sammler auch, wenn sie Geschenke bringen. Der Trend zum uniformen Museum, ein Feature von Martin Zayn. Die staatliche Kulturförderung, und zu dieser zähle ich den Bau von Kunstmuseen und Galerien, sie ist ja kein Selbstzweck.
3: Hier ist großartige Architektur entstanden. Ein Bau, der bereits für sich ein eigenes Kunstwerk bildet, den darin beheimateten Sammlungen den Raum für ihre Entwicklung bietet und sie mit der offenen Rotunde, in der wir uns befinden, gleichsam symbolisch verbindet.
0: Die Beschäftigung mit Kunst ist ein ureigenes, menschliches Bedürfnis. Museen wie die Pinakothek der Moderne geben diesem Bedürfnis Raum. Der Freistaat
3: Bayern hat ein Museum erhalten, das keinen Vergleich mit den Kunstmetropolen der Welt zu scheuen braucht.
7: Dabei könnte alles so schön sein. Überall im Land entstehen neue Museen, oder große Erweiterungsbauten. Privatsammler wie der Unternehmer Harald Falkenberg, der Kunsthändler Heiner Bastian oder der Werbemann Christian Borros zeigen ihre Sammlung in eigenen Häusern. Für andere Sammler schafft die öffentliche Hand Platz, so etwa die Stiftung Preußischer Kulturbesitz für Erich Marx oder die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen für Annette und Udo Brandhorst. Man trifft sich auf den Einweihungsveranstaltungen man klatscht öffentlich Beifall, man freut sich, das Geschenk eines Ausstellungsraums endlich in Augenschein nehmen zu dürfen. Kritik aber wird meist hinter vorgehaltener Hand geäußert. Oder wenn, dann gegen die Person
1: des Schenkenden, nicht aber gegen das Geschenk. Ich fand es wichtig, irgendwo ein Signal abzugeben, dass die Politik oder die Öffentlichkeit nicht denken muss, dass es enthusiaste Privatsammler gibt und enthusiaste Künstler, die genügend finanzielle Mittel habe und sogar wahrscheinlich auch noch idealistisch sind, dass das bedeutet soll, dass die Unterstützung durch die Öffentlichkeit abnehmen muss.
7: Es ist die Gefahr der schleichenden Entöffentlichung der Museen, die der Belgier Chris con Direktor vom Haus der Kunst in München, anmahnt. Der Staat und die Kommunen ziehen sich immer mehr zurück. Selbst die Sockelfinanzierung sichern sie nicht mehr überall. Die Folge? Viele Museen haben den Charme von Einrichtungen betreuten Wohnens. Ihre Strahlkraft gleicht der von 7 Watt Energiesparlampen. Und ihre Entscheidungen sind so frei wie die eines Schuldners, der bei seiner Bank vorsprechen muss.
2: Und da sind wir wieder bei der Frage eines gesellschaftlichen Auftrags. Nicht? Sich nicht in einer Selbstbeweihräucherung zu erschöpfen, sondern zu sagen, man hat einen gesellschaftlichen Auftrag.
7: Barbara Steiner von der Leipziger Galerie für zeitgenössische Kunst. Der Auftrag, Kunst zu zeigen in all ihren Formen und Epochen, legitimiert die öffentlichen Häuser. Allein aus ihren eigenen Mitteln können sie diesen Anspruch nicht einlösen. Ein Ankaufsetat von 40.000 Euro für die Münchner Pinakothek der Moderne oder von gerade mal 10.000 Euro beim Hannoveraner Sprengelmuseum ermöglicht keine Neuerwerbungen, zumindest keine hochkarätigen. Armin II. Ehemaliger Leiter der Düsseldorfer Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und jetziger der Sammlung Brandhorst. Es ist im Grunde genommen eine unmögliche Situation. Sie wissen
3: auch, dieser ganze Kampf um die Sponsoren, der kann für Events und Ausstellungen, macht das noch angehen. Bei Ankäufen ist es erheblich schwieriger, weil der Medieneffekt sehr viel geringer ist, was immer Sie da machen. Das ist dann sozusagen eine Abbildung der Zeitung. Und dann ist es das, nicht aber eine Ausstellung. Wie Sie bei Kandinsky sehen können, wunderbar, das ist eine Dauerbrenner. Über vier Monate ist man sozusagen im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das ist natürlich was ganz anderes als ein Großankauf.
7: Sponsoren helfen also nicht überall. Deshalb sind Sammler gefragt, werden hofiert, bekommen Museen, Anbauten oder Kabinette. Sponsoren geben sich gerne dezent, wenn der Firmenvorstand in dunkelblauen Maßanzügen bei den Feierstunden auftritt. Das ändert sich, wenn beim Tagesgeschäft die Public-Relations-Leute eben dieser Firmen auftreten. Dann herrschen die Gesetze des Werbemarktes. Massenkompatibilität und Erfolgskontrolle. Da muss plötzlich jeder Pressekontakt des Museums mit dem Sponsor abgesprochen werden. Das bedeutet eine Teilprivatisierung von öffentlichen Räumen. Museumskuratoren werden zu Bütteln der Öffentlichkeitsabteilungen großer Unternehmen. E.ON meint mitreden zu können bei den Ausstellungen im Düsseldorfer Kunstpalast. Public-Private-Partnership heißt der Euphemismus für eine solche Entmachtung öffentlicher Häuser. Kaum weniger skandalös das Kleingedruckte in den Verträgen. Bestandteil vieler Vereinbarungen, die die Modalitäten von Dauerleihgaben regeln, ist die Auflage die Werke auszustellen. In letzter Konsequenz reduziert das die Aufgabe eines Kunstkurators auf ein Sodoku-Spiel. Wie muss ich die Bilder hängen, um möglichst viele Sammler zu befriedigen oder um meine Sponsoren nicht zu vergrauen? Das
5: ist die 1952 Rothko Nummer 15, die auf meiner Seite, die auf der Seite, die auf der Telefonie, und auf der Seite, die auf der Seite, die auf und 26 Millionen Dollar zu starten. 26 Millionen 26 Millionen Dollar? 26 Millionen, 27 Millionen? 27 Millionen, 28 Millionen? 29 Millionen? 30 Millionen?
1: Dass wir immer mehr in Richtung von Kooperationen gezwungen werden, mit Privatleuten, mit Privatsammlern oder mit Beteiligten, Interessierten, wie zum Beispiel Kunsthändler. Man sieht in Museen, und das sieht man in Amerika natürlich immer früher, dann bei uns, dass äh, viele Ausstellungen werden mitgesponsert, nicht nur von Unternehmen und Sponsoren und idealistische Messen, aber auch von denjenigen, die direkt beteiligt sind. Das bedeutet, die profitieren von einem möglichen Erfolg, von einer möglichen Wettsteigerung. Und das sind zum Beispiel Kaleristen.
5: 45 Millionen
7: nicht nur Sponsoren wollen Mehrwert in Form von gesellschaftlicher Anerkennung erzielen. Nicht nur Galeristen ihre Künstler aufbauen. Auch Sammler agieren keineswegs nur selbstlos. Im Extremfall nutzen sie den Prestigegewinn einer Museumshängung um dann die Sammlung teurer verkaufen zu können. Denn der Wert steigt durch die Museumsprovenienz, als ob ein Kunstwerk besser dadurch würde, dass es wie beim Schlachter abhängt. Doch schon das Alltagsgeschäft, das normale Geschachere reicht aus, um eine langfristige Planung zu unterlaufen. Wenn ein anderes Haus den extra eingestellten Kurator zur Betreuung verspricht, oder wenn auch noch ein aufwendiger Katalog in Aussicht gestellt wird, dann wechselt das Konvolut eben in das sich so spendabel zeigende Museum. Danach verkündet die Museumsleitung, soeben eine hochkarätige Sammlung für das eigene Haus gewonnen zu haben, wie zum Beispiel die Siemens-Fotosammlung für die Pinakothek der Moderne, während am alten Standort, dem Sprengelmuseum, die Kosten für Restaurierung und Archivierung abgeschrieben werden müssen. Der Kurator ist dem Kurator ein Wolf. So erklärt sich, wenn erst einmal das Triumphgeheul über die heimgebrachte Bilderbeute verklungen
1: ist, dass diese Geschenke unter Museumsleuten keinen besonders guten Ruf haben. Oder dass äh, Privatsammler sagen, hier haben sie eine Dauerleihgabe, aber so lange soll es auch nicht dauern, wir wollen sie zurückhaben, wir wollen sie verkaufen. Und wir haben dann alle Arbeit geleistet. Wir haben zu dem Marktwert haben wir eine bestimmte symbolische Wert zugefügt. Wir haben auch die Arbeiter betreut. Das sind Fälle, die man kennt. Das ist üblich. Das ist normal.
2: Ich würde zum Beispiel keine Dauerleihgaben annehmen, wenn ich nur mutmaßen würde, dass möglicherweise diese Dauerleihgaben in einer absehbaren Zeit wieder abgezogen würde. Und selbst bei Dauerleihgaben, die aus unzweifelhafter Quelle kommen, würde ich immer versuchen zu mischen, dass der Anzahl dieser Dauerleihgaben und der Werke, die man im Eigentum hat, dass sich die in einem guten Verhältnis befinden. Also eigentlich darf man das heute erwarten, dass jemand, der ein Museum leitet, die potenzielle Instrumentalisierung mitdenkt und sich auch so verhält.
1: Man muss von das Prinzip ausgehen, dass ein Dauerleihgehabe ist irgendwo immer ein Cadeau empoisonné, ein vergiftetes Geschenk. Ja? Weil man auch das, das ist ein ganz gesundes Prinzip. Ein Dauerleihgabe ist im Prinzip ein vergiftetes Geschenk. Das bedeutet, dass man andere versuchen muss, andere Verträge abzuschließen mit Privatsammlern. Geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist
7: gestohlen. Diese Kindergartenweisheit findet zu selten Eingang in die Vertragsverhandlung. Dauerleihgabe, wie es auf den Täfelchen neben der Kunst immer wieder steht, ist in Wirklichkeit eine Drohung. Wenn der Sammler will, dann ist das Zeug weg. Manche verleihen nur für ein Jahr, einige für zwei, mit der Möglichkeit zu verlängern. Die Wertsteigerung durch Ausstellungen ist eine Option für die Zukunft. Aber schon heute profitieren die Leihgeber von steuerlichen Begünstigungen. Stellt ein Sammler seine Kunstwerke der Öffentlichkeit zur Verfügung, dann bringt das erhebliche Vorteile für ihn. Sehr geehrter Herr Zein,
0: das geltende Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz sieht in Paragraf 13 Absatz 1 Nummer 2 eine Steuerbefreiung unter bestimmten Bedingungen vor. Danach können Kunstgegenstände zu 60 ihres Wertes befreit werden, wenn die Erhaltung dieser Gegenstände wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im öffentlichen Interesse liegt, die jährlichen Kosten in der Regel die erzielten Einnahmen übersteigen und die Gegenstände in einem den Verhältnissen entsprechenden Umfang den Zwecken der Forschung oder der Volksbildung nutzbar gemacht sind oder werden. Zu 100 Prozent ihres Wertes befreit werden, wenn zusätzlich zu den eben geschilderten Voraussetzungen der Steuerpflichtige bereit ist, die Gegenstände den geltenden Bestimmungen der Denkmalspflege zu unterwerfen und sich die Gegenstände seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie befinden oder im Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes oder national wertvoller Archive eingetragen sind. Mit freundlichen Grüßen, Oliver Heider Rentsch, Pressesprecher des Bundesministeriums der Finanzen.
1: nicht an die Sammler, war man zum Beispiel denkt, dass, was die Sammler anbieten, eine unglaubliche Form, von Generosität, Form von Generosität ist. unglaubliche Form von Generosität ist. Es gilt sich reserviert zu zeigen gegenüber
7: dieser Form von Generosität. Geschenkten geulen muss ins Maul geschaut werden, sonst fressen die Schindmeeren einem die Haare vom Kopf. Archivierung und Konservierung verschlingen viel Geld, dabei haben Museen etwas anzubieten. Der Symbolwert eines Platzes im Museum kann nicht hoch genug veranschlagt werden. Den Sammlern ausgeliefert ist der, der von sich glaubt, ein Bittsteller zu sein. Aber es geht auch anders. Die Deutsche Bank überlässt 600 Kunstwerke dem Städel in Frankfurt. Der größte Teil Druckgrafiken und Papierarbeiten, aber auch Skulpturen und Malerei von 1960 bis heute. Eine unbegrenzte Leihgabe ohne Kündigungsrecht. In der Deutschen Bank ist dieser Vertrag umstritten, denn einige Vorstände wollten die Sammlung zu Geld machen, zum Nutzen der Aktionäre.
3: Ich glaube auch bei den großen Unternehmen hat ein Umdenken eingesetzt, insofern die Verantwortung für das Gemeinwesen inzwischen doch nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern man sieht, wir können nicht die Kultur behandeln wie unser Geschäftsgebaren. Das ist bei einigen, wird es nicht nur noch gesagt, sondern man sieht es auch, dass das
7: eine andere Aufgabe ist. Die Deutsche Bank hat sich generös verhalten. Nur eine Schenkung wäre freigiebiger. Doch das ist kein üblicher Vertrag. Das Gift in den Geschenken schmeckt nach Lippenbekenntnissen und Geschäftsgebaren. Es sind die Details, die eine Vereinbarung ausmachen. Geschenk ist nicht gleich
6: Geschenk. Zweiter Raum. Eine Architekturzeichnung. Kein Eikengebäude, keine Landmarke, sondern ein zweigeschossiger Langbau mit einem höheren Kopfbau. Der Eyecatcher? Die Fassade sieht aus wie ein Missoni-Pullover mit farbenfrohen Mustern. Viele, viele bunte Elemente. Hoffentlich sieht der Bau nicht wie der Pullover nach einer Saison schon veraltet aus.
7: Und jetzt reden wir über Geld, obwohl sich das in Museumskreisen nicht gehört.
2: Ich denke, dass äh Auseinandersetzungen mit ökonomischen Fragen in der Kunst immer noch ein Tabu darstellen. Ein Dabu darstellen. Ein Dabu darstellen.
7: Es ist nichts dagegen zu sagen, dass ein Sammler auch Vorteile davon hat, wenn er seine Kunstwerke der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Aber es sollte darüber gesprochen werden und die Fakten sollten auf den Tisch. Sonst verwandelt sich Öffentlichkeit in Gemarscheln. Ein Beispiel? Auf die Anfrage, den Vertrag der Bayerischen Staatsregierung mit der Stiftung Brandhorst einsehen zu dürfen, kam folgende Antwort.
0: Sehr geehrter Herr Zein, vielen Dank für Ihr Schreiben. Leider ist es nicht möglich, der Vertrag enthält steuerrechtliche Vereinbarungen und ist im Hinblick auf das Steuergeheimnis nicht öffentlich zugänglich. Die Aktivitäten der Brandhorst-Stiftung werden dem Museumsstandort München in herausragender Weise langfristig zugutekommen. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Ihre Grüßen Service -Stelle Ihre Servicestelle
7: der bayerischen Staatsregierung. Verschleierung statt Transparenz. Eier, Popaya, alles ist toll. Und mit freundlichen Grüßen heißt, bitte belästigen Sie uns nicht wieder. Auch die Bitte um eine geschwärzte Fassung, die das Steuergeheimnis wahren würde, lehnte die sogenannte Servicestelle ab.
0: Ein Einblick in den Vertrag, der neben steuerrechtlichen Passagen
7: auch persönlichkeitsrechtliche Belange von Herrn Brandhorst berührt, ist leider nicht möglich. So wird keine Öffentlichkeit hergestellt. Die öffentliche Hand aber zahlt. Für die 700 Werke, teils Schenkungen, teils Dauerleihgaben, wurde das bunte Schmuckkästchen an der Türkenstraße in München errichtet. Die Stiftung der Henkelerbin Annette und des ehemaligen Versicherungsvorstands Udo Brandhorst beteiligt sich weder an den Baukosten von 48.150.000 Euro noch an den Unterhaltskosten des neuen Museums. Allein Ankäufe und Ausstellungen werden aus der Stiftungsdividende bestritten, so Armin Zweite, Direktor des Museums Brandhorst. Es gibt natürlich die Udo-Unternette Brandhorst-Stiftung
3: die mit Kapital ausgestattet ist, das ja verschieden angelegt ist und aus der Dividende wird die Stiftung betrieben. Und sie hat auch die Aufgabe, das ist der Stiftungszweck, die Sammlung zu ergänzen, Projekte zu fördern, Ausstellungen zu machen, Publikationen und dergleichen, Veranstaltungen, die mit diesem Stiftungszweck zusammenhängen. Das ist ein Volumen, das im Moment nicht ganz genau, also wir gehen davon aus, dass es um die anderthalb bis zwei Millionen, für die, alle diese Zwecke vorhanden sein wird.
7: Von den Ankäufen und den Ausstellungen profitiert natürlich die Allgemeinheit. Aber hätte es die Allgemeinheit nicht auch, wenn etwa die vom Staat getragenen 42 Millionen Euro Baukosten stattdessen mündelsicher angelegt worden wären und man von, sagen wir, 3 Prozent Zinsen jährlich, also 1,2 Millionen, die Pinakotheken endlich mit einem angemessenen Ankaufsetat versehen hätte? Diese Frage drängt sich auf, da die Qualität der Sammlung umstritten ist. Willibald Sauerländer, renommierter Kunsthistoriker und Kritiker, schrieb im Jahr 2000 anlässlich der Ausstellung Food for the Mind im Haus der Kunst: Die Sammlung Brandhorst präsentiere Kunst von vorgestern. Armin Zweite, preist die Stärken der Sammlung. Es gibt natürlich zwei gigantische und man muss sagen phänomenale
3: Blöcke, die einzigartig sind, ich glaube in Europa überhaupt unvergleichlich, das ist einmal Side Twombly mit einer Fülle von Werken sind beinahe 60 Werke. Der zweite
7: zahlenmäßig noch stärkere Komplex betrifft eben Andy Warhol. Nur verfügen die bayerischen Staatsgemäldesammlungen durchaus über Warhol und Twombly. Gibt es also hier wie dort dieselben Künstler zu sehen?
3: Es ist eine Konfiguration, die ich glaube, sehr produktiv zu nutzen ist, weil die Dinge sich ganz gut zueinander fügen. Es gibt Überschneidungen, aber ich sehe sie mehr als Ergänzung und Verstärkung. Willibald Sauerländer hat ja die Sammlung Brandhorst mal sehr ruppig als zweitrangig bezeichnet. Ja, das ist Food for the Mind. Ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, dass die Atmosphäre im Haus der Kunst natürlich die Dinge auch ein bisschen stärker heruntergezogen hat in ihrer Wirkung, als das vielleicht in dem neuen Haus der Fall sein wird. Es ist natürlich keine enzyklopädisch signifikante Sammlung. Es ist eine private Sammlung, die ihre Spitzen hat, die ihre Stärken hat, aber natürlich erst zu einer Museumssammlung jetzt nachdem sehr viel hinzu erworben werden konnte in den letzten Jahren, auch beweisen muss, wie sie sich im Gesamtkonzert des Kunstareals konfiguriert. Ich bin da ganz sicher, dass das, was wir zu bieten haben, das im Museum Brandtus zu sehen sein wird, dass das wirklich spektakulär und
7: doch ziemlich einmalig sein wird. Die Berufung des erfahrenen Museumsmanns Armin Zweite ist sicher ein Glücksfall. Er steht für die Wandlung von einer persönlichen zu einer enzyklopädischen Sammlung. Aktuelle Neuankäufe lassen vermuten, dass die Sammlung Brandhorst einige der eklatanten Lücken schließen wird, die die Pinakothek der Moderne aufweist. Dort gibt es nicht einmal einen Raum mit Fünfkanalton. Deutlicher können das Desinteresse und die Unkenntnis an aktueller Videokunst nicht sein. Eine Pinakothek der Moderne sollte nicht nur das altehrwürdige Medium Malerei angemessen präsentieren können.
5: dann entsteht natürlich so etwas wie eine kleine Sucht, wenn man sagt, ja, ich möchte das noch komplett haben und das komplett haben. Und diesen Künstler finde ich so toll, den möchte ich begleiten und von dem brauche ich noch eine Arbeit, die ist ganz anders als das, was ich vorher gesehen habe. Und man wird plötzlich immer perfekter in seinem Sammlungsbestreben.
6: Dritter Raum. Eine Videoprojektion auf einem Less is More Museumsbau. Flachdach, Beton, Glas. Keine Regenrinne, sogar das Namensschild fehlt. Szenenwechsel, Privaträume. Eine Frau kommt auf uns zu, streckt uns die Hand aus. Sie erzählt von sich. Sie erzählt von Kunst. Im Hintergrund laufen Performances ab. Es wird geschrien, getobt und, ja, sexuelle Handlungen sind zu sehen, die in Amerika dazu führen, dass der Eintritt erst ab 18 Jahren erlaubt wird. Der Frau vor uns ist anzusehen, dass sie Spaß an Sperrigem und Provokantem hat. Ingwild
7: Götz ist untypisch. Die ehemalige Galeristin, Tochter des Otto-Versandgründers, sammelt nicht vorwiegend Malerei. Sie sammelt nicht, was alle gerne sammeln. Warhol, Baselitz, Lüppertz, Richter, Twombly, also etablierte Großkünstler. Sie sucht. Vor allem sucht sie die Auseinandersetzung.
0: Nobody out
7: there
1: likes someone. Somebody out there
7: loves Vom amerikanischen Künstler Mike Kelly besitzt sie ein großes Konvolut. Kellys großes Thema sind die alles andere als netten Verirrungen in der Pubertät. Ingrid Götz' Antwort, warum sie den Amerikaner sammelt, ist überraschend und bezeichnend.
5: Mike Kelly habe ich angefangen zu sammeln, weil ich ihn überhaupt nicht verstanden habe und weil ich die Sachen eigentlich auch gar nicht so toll fand. Aber ich habe gesagt, mein Gott, das ist so neu und so anders, in denen muss ich jetzt wirklich hineinkriechen.
7: Kunst nicht als Einrichtungsgegenstand, sondern als Gegenstand der Auseinandersetzung. Daher rührt auch ihr Antrieb Ausstellungen auszurichten.
5: Und auch dieses Ausstellungskreieren, das fand ich so toll. weil ich sagte, wenn ich schon selber nicht so eine großartige Künstlerin bin, aber das zu kombinieren, diese Ausstellungen mit verschiedenen Künstlern zu kreieren, war wie ein neues Kunstwerk zu schaffen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
7: Ausstellungen brauchen Betrachter. Eigentlich ist der Bau der Architekten Herzog de Meron gegenüber dem Wohnhaus der Sammlerin gar nicht als Museum konzipiert. Kein Schild an der Straße im Münchner Norden, ein mannshoher Zaun, fast Fugen. Los. Kaum ist das Eingangstor zu sehen. Auf dem Klingelschild steht nur die Hausnummer. Noch heute müssen sich die Besucher telefonisch anmelden, wenn sie eine Ausstellung anschauen wollen. Nicht besonders einladend, eher für den erfahrenen Galeriengänger, der sich nicht überwinden muss, sein Interesse vorab zu bekunden und beim Eintritt genau in Augenschein genommen zu werden. Wieso wandelte Ingwild Götz das private Gebäude um in ein Museum für alle Interessierten?
5: Es gab mir die Möglichkeit, mich damit ständig auseinanderzusetzen. Und das war auch die ursprüngliche Idee, dieser Gründung des kleinen oder des Bau des kleinen Museums, dass ich eigentlich nur mich vergewissern wollte, ist das, was ich da sammle, eigentlich auch wirklich interessant oder für mich sammelswürdig. Und dann kamen Freunde, die sagten, lass mich doch auch mal gucken. Und dann merkte ich, dass es auch dass wahrscheinlich für die Öffentlichkeit interessant sein könnte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das öffne ich jetzt für alle, die es gerne sehen möchten, die sich gerne auch damit auseinandersetzen möchten, auch das vielleicht kritisieren wollen oder die sagen, oh, das gibt mir sehr viel. Also daraus ist dann entstanden, dass es öffentlich wurde. Es ist vom Bau her gar nicht so konzipiert. Es war nie nach außen gedacht. Es war sozusagen mein Überprüfungs- oder mein TÜV sozusagen, wo ich überprüfen wollte, ist das, was ich jetzt hier eigentlich kaufe, was ich mir selbst zusammenstellte, eigentlich wollten wir das auch zum Teil als Lebensraum haben, also da leben, da mit Freunden sitzen und eben, wie gesagt, im Zusammenhang mit der Kunst intensiver leben zu können. Aber das ist dann in eine ganz andere Richtung gegangen, wie man sieht. Und weil auch das Feedback von der Öffentlichkeit so groß war, dass sie sagten, mein Gott, das ist genau, was wir sehen möchten, das ist junge Kunst. Und das ist nicht nur zwei, drei Kunstwerke, sondern man kann mehr von diesem Künstler sehen. Und das ist so, was mir Spaß macht, das, was mir Freude macht. Und ich habe die Möglichkeiten, diese Dinge zu kaufen, Kunstwerke zu kaufen, möchte ich, dass die anderen also mit einem minimalen Einsatz den gleichen Freude daran haben oder die gleiche Auseinandersetzung haben können.
7: Ingrid Götz hat als Galeristin begonnen. Sie weiß, dass Kunst auch Geldanlage ist. Sachlich spricht sie davon, wie sie mit Objekten handelt, etwa einzelne Arbeiten verkauft, wenn der Künstler oder die Künstlerin zu teuer wird. Aber sie spricht auch von der Sucht des Sammelns. Es ist eine libidinös besetzte, irrationale Handlung. Weil das so ist, gibt sie nur selten und nur auf Zeit etwas weg.
5: Wenn ich jetzt davon ausgehe, einer, der mit Herzblut sammelt und auch ein Konzept hat und ganz bestimmte Zyklen Künstlern folgt oder, oder Ideen folgt, dem bricht es natürlich das Herz, wenn er sagt, so jetzt geht es in ein Museum und das Museum nimmt jetzt mal hier ein Stück raus und da ein Stück raus und, und, und kombiniert das in einer Weise, wie er selber das gar nicht machen würde. Oder dass eben dann irgendwann dort ein Museumsdirektor ist, der sagt, oh Gott, diese Sachen interessieren mich überhaupt nicht. Die lassen wir jetzt mal eine Generation lang liegen. Also diese, diese Angst ist schon groß. Ne? Behind the curtains. Behind the curtains.
7: Diese Angst wird dazu beigetragen haben, dass sie ihr eigenes Museum bauen ließ. Die Sammlung Götz. Hier kann sie zeigen, welche Kunst, welche Künstler sie interessieren. Diese Möglichkeit sieht sie in einem staatlichen Haus nicht.
5: Das verstehe ich auch, dass wenn man feststellt, dass ein Museum zum Beispiel eine große Lücke hat, wie zum Beispiel hier, da hat es die Pinakothek der Moderne mit den 60er Jahren, da wurde damals nicht genug gesammelt. Fehlt sehr viel und da verstehe ich, dass die Ansammler herantreten und bitten, entweder das finanziell zu unterstützen oder Kunstwerke zu stiften. Also das sehe ich auch als Sinn, dass ein Sammler sagt, ich versuche da zu ergänzen oder Dinge reinzugeben, mit denen die wirklich was anfangen können. Es gibt natürlich auch die Stiftungen, die fantastisch sind, aber wo das Museum vielleicht sagt, ach ja, sind keine Bedingungen gebunden. Und das steht dann irgendwo im Keller herum. Also es ist eine zwiespältige Geschichte. Stiftet man oder stiftet man nicht? nicht? Da muss es schon diese Bedingungen geben, dass die, nicht irgendwann, die Sammlung nicht irgendwann in einem Keller landet und nie wieder gesehen wird. Und es gibt eben auch oft nicht die, die Räumlichkeiten, dass ein Museum eben alles zeigen kann, was sie im Grunde genommen besitzen. Nicht? Was sie besitzen oder was sie geschenkt bekommen haben.
7: Natürlich gäbe es Museumskuratoren, sagt Ingwild Götz, die die von ihr gesammelte Kunst lieben und verstehen. Aber wer garantiere denn, dass sie nicht abwandern, dass sie weiterhin über ausreichend Mittel verfügen? Kurz, wer garantiert, dass die gestiftete Kunst nicht im Keller verschwindet? Das ist wohl die größte Angst jeden Sammlers. Sein Lebenswerk werde zerstückelt oder in den dunklen Keller gesperrt. Die Sorge, seiner Kunst beim Sterben zusehen zu müssen. Sie, die Sammler, sind ihre Sammlung.
5: Eine wirklich persönliche Sammlung sagt ja sehr viel über diesen Sammler aus. Das hat also mit dem Leben und mit der Art zu denken oder mit der Art, sich zu öffnen oder seine Art von Toleranz, hat das ja sehr viel zu tun. Das heißt, es ist eine sehr subjektive Sammlung. Und um diese Sammlung weiterzuführen, müssen es Menschen sein, die eigentlich genauso Denken und funktionieren wie dieser Sammler. Wenn nicht, wird es irgendwo eine starre Ausstellung. Sie stirbt langsam. Wenn ich mal das Wort negativ benutzen darf, museal. Es wird eigentlich eine Museumsausstellung, wo man eine Arbeit neben die andere hängt. Und damit ist dieser ganze Geist oder die Seele dieser Sammlung ist dann eigentlich verloren gegangen. Vierter Raum. Lautsprecher in jeder
6: Ecke. In der Mitte ein Podest mit Kissen. Eine Hörspielvorführung. Szene mit einer Sprecherin
7: und einem Sprecher.
6: Die Sammlung ist der Mensch. Die Sammlung ist ein Leben. Ein Sammler stellt also auch sich selbst aus. Verständlich, warum abseits von pekuniären Erwägungen die Zusammenarbeit von öffentlichen Häusern und Sammlern sich schwierig gestaltet.
7: Denn Museen sollen nicht einen Sammler ausstellen, sie sollen einen repräsentativen Querschnitt der Kunst zeigen.
6: Die einen fürchten den Keller, die anderen Knebelverträge.
7: Manchmal jedoch hat es den Anschein, als könne einem Sammler kaum etwas Schlimmeres passieren, als seine Position durchzusetzen. Ein Beispiel ist der dicke Staub, der auf der Präsentation der Sammlung des Berliner Bauunternehmers und Klinikbetreibers Erich Marx im Hamburger Bahnhof liegt. Dort gibt es natürlich Twombly und Warhol zu sehen. Schlimm, geradezu anerob ist die Abteilung mit Sandro Chia, Enzo Cucchi, Rainer Fetting.
6: Chia, Cucci, Fetting. Schon vergessen? Das waren einmal Helden der trans Und so hießen sie wirklich junge Wilde. Jetzt sind sie alte Zahme. Gegenständliche Malerei, damals in den 80er Jahren hoch gehandelt und teuer verkauft. Ein Menetekel für den heutigen Hype um die Leipziger Schule. Bilder, jetzt schamhaft im Depot verborgen. Oder gerade noch ein Beleg für eine Epoche.
7: In Berlin kann man sich diese Malerei noch ansehen. Mutmaßlich, weil der Sammler Marx und sein von ihm bestellter Kurator Heiner Bastian es noch so bestimmt haben. Anfragen beantwortet der Hamburger Bahnhof nicht. Deutlich wird, eine Sammlung verliert ihre Stimmigkeit, wenn sie nicht kuratiert wird, wenn sie nicht wächst, wenn sie nur ein ewiger Grabschmuck sein darf.
6: Zombies gehören ins Kino, nicht in Museen.
7: Was soll ein Museum? 1779 errichtete der hessische Landgraf Friedrich II. das Friederizianum, um seine Kunstsammlung öffentlich auszustellen. Kunstgenuss sollte der Aufklärung dienen, nicht bloß dem interesselosen Wohlgefallen eines Einzelnen. Das Bürgertum nutzte das gute, schöne Ware in Form von Tafelbildern und Skulpturen, um Bildung und Erbauung zu fördern. Arbeitervereine zeigten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts den Ausgebeuteten die Schönheit ohne Entfremdung. In den 70ern dann sollte die Schwellenangst gesenkt werden. Und im Museum selbst? Kuratoren, auf Deutsch Wächter, sprechen immer noch vom Pflegen und Bewahren.
6: Klingt wie bei Friedhofsgärtnern.
7: Das Museum sei weniger Friedhof der Dinge als eine Kirche der Dinge hat der Kunsttheoretiker Boris Greuß geschrieben, ein Ort, der sie ihrem profanen Dasein enthebt. Aber welche Kirche kommt schon ohne Reformatoren aus? Die Geschichte des Museums ist eine von Debatten um Sinn und Zweck. Das Destillat dieser Debatten lautet, erstens, Museen dienen nicht dem Geschmack Einzelner. zweitens, sie sind für alle zugänglich. drittens, jede Präsentation ist eine Wertung. Viertens: Museen bewahren, was sie haben.
6: Fünftens.
4: Sie handeln nicht damit. Ich habe ja schon oft gesagt, ich habe Glück gehabt, dass ich aus einem Haus komme mit erfolgreichen Eltern. Und ich finde, es ist schön, wenn man etwas zurückgeben kann.
6: Fünfter Raum. Porträtstudie eines Mannes über 70 in einem Sessel sitzend, im Hintergrund rechts eine aufgeschlitzte Leinwand, links ein strahlend weißer Bau. Die Hände in Bewegung. Das Bild ist zu wenig bunt für Oskar Kokoschka, zu wenig verwischt für Gerhard Richter, hat zu wenig Blut für Francis Bacon, zu viel Tiefe für Alex Katz, zu wenige Symbole für Neo-Rauch. Dem Mann ist anzusehen, dass er eigentlich nicht porträtiert werden will, dass er es für eine Ehrung hält, die er nicht in Anspruch nehmen will.
4: Ich bin kein öffentliches Haus, doch, ich bin ein öffentliches Haus, aber ich bin nicht staatlich geführt. Frieder Burda ist sein
7: Haus, sein frieder Burda museum in Baden-Baden. Ein wunderbarer, mehrfach mit Preisen ausgezeichneter Richard-Meyer-Bau, ein Architekt, der durchaus nicht immer Meisterwerke abliefert. Dieses Gebäude ist eines. Dem Besucher eröffnen sich immer wieder Ausblicke auf die Parklandschaft. Er muss nicht einer festgelegten Route folgen. Die Kunst kann in Naturlicht betrachtet werden. Es gab in Baden-Baden Streit um dieses Museum. Streit, von dem Frieder Bruder nicht mehr sprechen will, an den er sich nicht gern erinnert. Die Anschuldigung schwirrte umher, er habe im Naturschutzgebiet gebaut. Alle Einsprüche aber wurden abgewiesen. 2004 dann die Eröffnung. Seither zählt dieses Museum in einer kaum mittelgroß zu nennenden Stadt zu den erfolgreichsten Häusern in Deutschland. Und da wir über Geld reden wollten, Frieder Boder hat sämtliche Baukosten übernommen. Er trägt alle Kosten für den Unterhalt und die Ausstellungen. Viel Geld, das also nicht seiner Sammlerleidenschaft zur Verfügung steht. Warum ist er mit seiner Kunst nicht in ein öffentliches Haus gegangen?
4: Es war deswegen keine Option. Weil ich wollte immer meine eigene Freiheit. Ich wollte alleine sein. Ich wollte mich nicht von irgendeiner staatlichen Organisation bevormunden lassen.
7: Angefangen hat Frieder Burder durch einen Zufall. Auf der Documenta 6 in Kassel fiel ihm ein Bild auf. Eine aufgeschlitzte
4: Leinwand von Lucio Fontana. Fontana hat ja versucht, mit Radikalität die ganze Malerei auf den Kopf zu stellen. Und das fand ich natürlich auch als junger Mann besonders herausfordernd. Es war das Jahr 68, es war die Jugendrevolution und ich wollte auch revolutionieren, dachte mit dem Bild bin ich auch eine Art Revolutionär und zeigte es meinem Vater in der Hoffnung, dass er sagt, wie kann man so ein Mist kaufen. Er fand aber gar nicht schlecht. Vielleicht war es dieser im Keim erstickte
7: Aufruhr, der Friederboda heute über sich sagen lässt, er sei kein revolutionärer Sammler.
4: Ich komme letzten Endes ganz tief aus dem Expressionismus. Fontana war natürlich das Gegenteil vom Expressionismus, aber immer immer ganz, ganz gleich, was ich sammelte. Der Moment, wo es farblich war und wo es expressiv war, war ich immer fasziniert. Als ich in Amerika war, wollte ich nichts von der Popart wissen. Ich habe Roscoe gerne gehabt, kaufte auch einen Roscoe, Jackson Pollock, de Kooning, also alles Maler, die genau das Gegenteil waren, nämlich der sogenannte abstrakte amerikanische Expressionismus. Und es bleibt auch in meiner Sammlung wie ein roter Faden durchgehend. Als
7: Ausstellungsmacher ist Frieder Burder, der sein Vermögen durch den Verkauf seiner Anteile am elterlichen Konzern erworben hat, überaus erfolgreich. Allein die Chagall-Retrospektive lockte 2006 fast 200.000 Besucher an. Er schmunzelt, als er sein Erfolgsrezept preisgibt.
4: Die meisten Ideen der Ausstellungen kommen von mir. Die basieren immer so ein bisschen auf dem, was ist im Augenblick im Trend. Da mache ich gar keinen Hehl daraus. Natürlich will man auch viel Besucher haben. Man möchte ja als Museum nicht irgendwo dann eines Tages unbedeutend werden, denn je mehr Besucher man hat, umso bedeutender wird man, weil sich herumspricht. Und das will man als Sammler natürlich auch. Frieder
7: Burda ist nicht eingebildet. Deswegen weiß er, mit der Präsentation seiner eigenen Sammlung allein schafft er nicht genug Interesse für sein Haus. Die Möglichkeiten selbst einer so großen Sammlung sind endlich. Also kombiniert er Arbeiten aus seinem Besitz mit Werken aus anderen Sammlungen kooperiert mit anderen Sammlern und mit öffentlichen Häusern oder nutzt seine Kontakte zu Künstlern bzw. Nachlassverwaltern wie im Fall Chagall.
4: Ich finde auch, Ausstellungen zu machen, ist sehr wichtig, weil wenn sie das nicht machen, wird das Museum statisch. Das heißt, es kommen immer weniger Leute. Es muss lebendig bleiben. Ohne Ausstellungen geht es nicht. Und ich kann auch nur jedem, der ein Museum bauen will, Sagen, er muss sich im Klaren sein, er kann ohne Ausstellung nicht überleben. Diese Warnung gilt für Privatmuseen wie öffentliche Häuser.
7: Ein eklatantes Beispiel ist das neue Museum in Nürnberg. Hier brachen nach der Eröffnungseuphorie die Besucherzahlen geradezu ein. Ein hübscher Bau, ein paar Bilder an der Wand und einige Skulpturen vor der Tür reichen nicht aus. Museale Friedhofsruhe schafft kein Interesse, Staubfischen erzeugt keine Aura. Jedes noch so renommierte Haus braucht Ideen und Geld für Projekte. Beides hat Burda.
4: Man möchte auch irgendwo etwas hinterlassen, eine Art Lebenswerk. Und ich finde, mein Lebenswerk ist mein Museum in Baden-Baden. Das Museum ist sehr anerkannt, es akzeptiert. Es fügt sich in den Park ein. Wir haben einen sehr hohen Zulauf. Wir haben bis jetzt schon über 800.000 Besucher und das in gerade mal vier Jahren. Das ist für eine kleine Stadt eine immense Zahl. Wir sind ja nicht München, wir sind Baden-Baden. Und äh, ich glaube, das ist die Hauptmotivation. Die Hauptmotivation dafür für mich ist, etwas zu schaffen. Meine Sammlung kann ich ja nicht nur ins Lager legen. Ich muss sie ja auch letzten Endes, möchte ich sie auch zeigen. Ich möchte Menschen Freude machen was gibt es Schöneres für einen Sammler, wenn er in seiner Heimatstadt, Baden-Baden ist meine Wahlheimat, etwas tun kann, was die Leute freut, wo sie kommen. Und für mich ist das Allerschönste, wenn ich im Museum bin und die Besucher kommen und sagen, ach, wie schön ist die Ausstellung. Das ist mein Glück.
7: Frieda Boda hat eine Stiftung gegründet. Aber was wird aus der Stiftung ohne ihren Stifter? Hält sie das Niveau? In Boston muss das Rose Museum schließen, das zur privaten Brandeis University gehört. Im Gespräch ist der Verkauf der Sammlung. Arbeiten von Andy Warhol, William de Kooning, Cindy Sherman. In staatlichen Museen verbieten die Statuten die Veräußerung von Kunstwerken aus dem Bestand. Ein Schutzwall. Wird es den bei einer Stiftung auch geben?
6: Sechster Raum. Das Direktorenzimmer. Chris Derkon. Wie immer mit drei Tage Bart, wie immer vorneweg beim Diskurs. Dercon sitzt im Nazibau, in dem die große deutsche Kunstausstellung 1937 für den gescheiterten Maler Adolf Hitler zelebriert wurde. Im Münchner Haus der Kunst. Derkon übergeht das nicht schamhaft. Er legt den Finger in die Wunde. Auch sonst mag er den Laden gerne aufmischen hat den Sammlern vorgeworfen, sie würden alle nur dasselbe machen, nur Klone hervorbringen.
1: Aber die letzten Monate sieht man jetzt ein anderes Phänomen. Das ist, dass viele Privatsammler eigentlich richtig in die Konkurrenz gehen. Und wo es früher noch wirklich Kooperationen gab, abgezwungen oder freiwillig, generös oder eher geizig, sieht man jetzt, dass die Privatsammler sich an uns spiegeln oder dass die Privatsammler sogenannt ein Alternativ anbieten. Und das Alternativ ist, wir brauchen die öffentlichen Sammlungen nicht mehr, wir machen unser eigenes Ding, wir kaufen sogar die Kuratoren ab, weil wir können natürlich mehr bieten, wir bieten mehr Möglichkeiten, wir sind flexibler. Ich meine, das ist kein Fiktion oder kein Science-Fiction oder kein Albtraum, das ist eine richtige realistische Bedrohung. Bedrohlich vor allem deshalb, weil das Politikern
7: die Rechtfertigung gibt, in Zeiten knapper Kassen die sowieso schon geringen Etats der öffentlichen Häuser zu beschneiden. Wieso dafür Steuergelder ausgeben? Die Arbeit werde ja geleistet. Es gebe ja die Möglichkeit, Kunst zu sehen. Hier wie dort hängt ein Twombly. Doch ein gutes Museum ist eine Enzyklopädie, in der jeder Eintrag das Ergebnis einer langen Diskussion darstellt. Ein öffentlicher Raum, nicht allein mit geöffneten Türen, sondern in dem argumentativ
1: Kunst vermittelt wird. Zum Beispiel, eine von den Unterschiede ist, dass ein Privatsammler, Dasjenige kennt, was er liebt. Oder dasjenige sammelt, was er liebt. Das ist eine andere Form von Arbeit dann wir. Ich meine, ich kann meinen Privatgeschmack oder mein Privaturteilsvermögen muss ich irgendwo abchecken mit meinen Mitarbeitern oder muss ich irgendwo abchecken im Fall von Haus der Kunst. Das muss passen in das Programm. Ich kann mich auch nicht leisten zu sagen: Ach na, den Künstler, den liebe ich so sehr. Ich will von diesen Künstler das und das und das und das zeigen, weil mich das unglaublich gefällt. Ich bin kein Connoisseur. Ich arbeite in der Öffentlichkeit. Das bedeutet, jedes Ding, was ich tue, muss ich irgendwo verantworten können. Nicht nur die finanzielle Anlage, nicht nur die Politik des Hauses, und die Verwaltung, aber auch das Programm. Das bedeutet viel mehr Arbeit. Aber das macht auch Spaß. Das bedeutet, dass man viel bessere und viel mehr Argumente haben muss, dann nur sagen,
6: na, ich mach das.
4: Siebter
6: Raum. Eine raumfüllende Installation. An den Wänden mit Reißbrettstiften angebrachte fotokopierte Zettel. Zeitungsausschnitte, grobkörnige Fotos.
0: Don't think of me
6: Bücher und Kunstzeitschriften auf unbehandelten, aufgebockten Tischplatten. Fernseher mit ungeschnittenen Aufzeichnungen von Diskussionsveranstaltungen, davor Klappstühle. Zu sehen ist eine Frau im Gespräch. Schwarze, kurze Haare, schwarze Brille.
7: Aufruhr in der Kunstwelt äußert sich nicht selten als Naserümpfen. Anders im Fall der Leipziger Galerie für zeitgenössische Kunst dieses Haus prostituiere sich. Ein Haus gebe freiwillig alle Befugnisse ab. Ein Sündenfall carte blanche heißt die angefeindete Ausstellungsreihe. Der Stein des Anstoßes Die Leiterin Barbara Steiner überlässt Sammlern, Wirtschaftsfirmen und kommerziellen Galerien ihr Haus. Sie dürfen damit machen, was sie wollen. Die strikte Bedingung Sie müssen aber auch sämtliche Kosten tragen.
2: Das heißt, es geht nicht darum, und so wurde das ja missverständlicherweise kolportiert, dass wir unsere Ausstellungsflächen gegen Geld zur Verfügung stellen. Sondern es geht darum, dass wir herausfinden möchten, was gemeinsam möglich ist. Also auch Formen potenzieller Partnerschaften durchzuspielen, exemplarisch, von einem Fall zum anderen. Und das Ganze öffentlich. Denn man braucht sich nichts vormachen, aus diesen drei Gruppen, also jetzt sage ich mal Unternehmen, beziehungsweise nochmal Galerien, kommerzielle Galerien spezifiziert, als eine Untergruppe der Unternehmen. Und Sammler, Sammlerinnen, sie beeinflussen jetzt schon sehr viel und sie bestimmen auch sehr viel. Das wird allerdings nicht ausgesprochen. Deshalb ist es auch ein ganz wichtiger Ansatz des Projektes, dass man öffentlich über diese Dinge spricht.
7: Barbara Steiner legt im Interview jedes Wort auf die Goldwaage. Diesen Proteststurm hat sie offenbar nicht erwartet. Sie besteht darauf, die Gesamtheit des zweijährigen Projekts zu sehen, nicht nur den offenkundigen Gegensatz, kommerziell, öffentlich, wie er sich gerade bei Galerien auftut. Jeder in der Kunstwelt weiß, dass Galerien sich sehr oft finanziell an Museumsausstellungen zeitgenössischer Kunst beteiligen. Üblich ist es, dass sie die Kosten zur Erstellung einer Arbeit tragen, manchmal auch die Kosten aller Kunstwerke in einer Ausstellung. Für das Schalten einer ganzseitigen Anzeige gibt es die Zusage eines Artikels in einer Kunstzeitschrift. Manchmal wird ein Privatchat gechartert, um potente Sammler und bekannte Kritiker hin und her zu fliegen. Denn wenn alle da waren, war es wichtig. Deutlich wird, kommerzielle Vermarktung und Vermittlung können Hand in Hand gehen. Am Beginn der Reihe Carte Blanche stand die Ausstellung Freundliche Feinde, noch allein von Barbara Steiner und Kollegen kuratiert. Es ging um die Beziehung von Ökonomie und Kunst. Transparenz war das Schlüsselwort. Schon von außen war auf den Stellwänden mit dem Ausstellungstitel ein Preisschild zu sehen. 25.570 Euro.
2: Diese Ausstellung hieß Freundliche Feinde. und In dieser Ausstellung wurden alle Kosten offengelegt. Wir haben bei den Freundlichen Feinden dann eines der großen Fenster nach außen genutzt und riesengroß die Gesamtsumme der Ausstellung auch publiziert. Wenn man dann den Raum betreten hatte, merkte man dann, woraus setzt sich diese Summe zusammen. Also wir haben das natürlich nicht neben die Kunstwerke gegeben.
7: Ein interessantes Konzept, aber auch ein gewagtes. Auseinandersetzungen sollen dokumentiert werden, ändern aber nichts an der Abmachung, dass die Geldgeber alles entscheiden dürfen.
2: Wir fragen, was haben Sie vor, wie machen Sie das? Wenn uns Bedenken kommen, artikulieren wir sie. Sollte der Fall eintreffen, das werde ich immer wieder gefragt, es kommt etwas moralisch Verwerfliches, was tun wir dann? Dann äh, würden wir diese Bedenken auch äußern. Es gilt aber in letzter Konsequenz wieder carte blanche. Das heißt, wenn wir uns nicht mit unseren Argumenten durchsetzen können, dann würden wir das zulassen, aber sofort kommentieren. Es gibt auch eine, eine Reihe, Carte Blanche Diskursiv, das heißt, wir würden sofort den Konflikt wieder öffentlich machen.
7: Ein Spiel mit dem Feuer. Barbara Steiner, das ist nicht ganz konsequent, verzichtet darauf, die Kostenangaben direkt neben die Kunst zu hängen. Gibt es doch zwei Sphären, die voneinander zu scheiden sind, die der Kunst und die des Geldes. Es ist die Idee des autonomen Künstlers, die Steiner, Leiterin der Leipziger Galerie für zeitgenössische Kunst, trotz aller Problematisierungen hochhält.
2: Ich denke, dass Auseinandersetzungen mit ökonomischen Fragen in der Kunst immer noch ein Tabu darstellen. Das heißt aber nicht, dass es dieses nicht gibt. Das hat mit einer Konzeption von Kunst zu tun, die sich im 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, mit einer Konzeption einer autonomen Kunst. Das ist eine ganz großartige Vorstellung, wenn man das utopisch denkt, also das würde ich auch sofort immer unterschreiben und fordern, dass ähm, man sich ähm, eben nicht instrumentalisieren lässt. Aber daher kommt es natürlich. Wenn ich von dieser Konzeption einer autonomen Kunst ausgehe, dann hält sie sich nicht nur aus allem heraus, sie muss auch aus allem herausgehalten werden. Und selbst wenn das nur ein Wunschgedanke ist, de facto hat es ja noch nicht mal im 19. Jahrhundert gestimmt, zu keinem Zeitpunkt.
6: Achterraum, Cafeteria. Kaffee und Bagel, das Salatblatt ist nicht mehr ganz frisch und der Käse fade. Wir denken kurz nach. Geld und Kunst zusammenzubringen, verletzt ein Tabu. Tut also weh. Vielleicht erklärt das den Aufschrei, den das Projekt Carte Blanche hervorrief. Kunst ist nie vollkommen autonom und war es nie. Trotzdem wird überall daran festgehalten. Alle sind zufrieden, die Sammler, deren Geld nicht stinkt, die Galeristen, die nicht mit Ware, sondern mit Kunst handeln und die Museumsleute, die nicht über wahren Charakter und Mehrwert nachdenken müssen. Am Nebentisch hören wir Chris Derkon, der ein Interview gibt.
1: Wir sind unglaublich langsam. Es ist ein absolutes Klischee zu denken, dass es mal Hauser gab, die immer das beste Gespür haben und immer überall am frühesten waren. Das Spiel ist ein Spiel zwischen einem Händler und bestimmten Kritiker und bestimmten Dealer und ein bestimmtes Publikum. Und zu dieser Umwelt gibt es auch Kuratoren und Museumsleiter. Aber wir sind nur Teil von dem Spiel. Wir sitzen nicht auf die erste Rang. Wir sitzen mit allen sitzen wir auf die erste Rang. Und weil wir Mitspieler sind, weil wir Teil sind von diesem Lebenszyklus von Kunst, von diesem Urteilszyklus von Kunst, von diesem Entscheidungszyklus von Kunst, sind wir auch langsam. Aber die Langsamkeit ist sexy.
6: Und wenn die Sexiness fehlt? Wenn Langeweile herrscht? Was bekommt dann das Publikum? Was die Allgemeinheit? Eine ganz bestimmte Kunst, die gut zum Mythos der Autonomie passt. Von Großkünstlern, die seit dem 16. Jahrhundert und den profanen Hagiografien von Vasari arm aufgewachsen sind und ihren Weg nach ganz oben ganz allein gemacht haben. Wer sowas glaubt, der wird Kurator in einem Museum. Staub zu Staub, Mythos zu Mythos, Langeweile zu Langeweile. Manchmal ist es, als wäre ein muffiger Geruch in den heiligen Hallen wahrzunehmen. Eine Folge der aneroben Zustände. Zu wenig Sauerstoff das Museum ist nicht tot, es riecht nur seltsam. Wir gehen weiter. Neunter Raum. Ein All-Over-Painting. Malerei, für die die Leinwand nicht groß genug war. Alle Erklärungen gleichzeitig. Aber das Bild ist nur ein Ausschnitt. Und da
2: sind wir wieder bei der Frage eines gesellschaftlichen Auftrags. Nicht? Sich nicht in äh, einer Selbstbeweihräucherung zu erschöpfen, sondern zu sagen, man hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Und wenn man ähm, in diese Richtung arbeitet, dann kann man auch, und das muss man, das braucht, braucht auch unsere Gesellschaft, egal wie, wie zersplittert sie sein mag, sie braucht tatsächlich alle Kräfte.
7: Den gesellschaftlichen Auftrag lösen nicht alle Museen ein. Die Selbstbeweihräucherung soll den muffigen Geruch überdecken. Doch die Institution ist nicht tot. Museen sind nicht die schnellsten Akteure auf dem Markt. Das lässt sich Chancen verpassen. Das verhindert aber auch das Hinterherhecheln, wenn wieder mal ein Trend ausgerufen wird. Trotzdem sind die Depots der Museen gefüllt mit Trends von gestern. Zum Beispiel mit Historienschinken von Hans Markhardt oder Karl Theodor von Piloti. Die waren kanonisch um 1900. Museumsleute wie Hugo von Tschudi oder Alfred Lichtwag kauften damals gegen erhebliche Widerstände die Impressionisten. Azyklisch zu agieren, Mut zum Besonderen zu haben, statt das ewig Gleiche auszustellen, das macht Museen aufregend. Der Kanon ist Weihrauch, süßlich, aber vernebelnd. All das ist nicht die einzige Bedrohung der staatlichen Häuser – Ihre Etats reichen allzu oft weder für Neuankäufe noch für Ausstellungen. Es ist ein Irrglaube anzunehmen, all diese Probleme können Sammler oder Privatmuseen lösen. Das heißt nicht, ihnen die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Es bedeutet, sich genau anzusehen, wer ins Museum gelassen werden soll. Durchaus auch solche, deren Geld stinkt nach Zwangsarbeit und Steuerhinterziehung durch den Großvater wie bei Christian Friedrich Flick. Ausbeutung in Schokoladenfabriken wie bei Irene und Peter Ludwig oder fadenscheinigen Gewinnspielen wie bei der ehemaligen neuen Live-Geschäftsführerin Christiane Zusalm, die in Berlin ihre Mediensammlung präsentiert. Weil solche Sammler um gesellschaftliche Reputation kämpfen müssen, weil sie den symbolischen Mehrwert ihrer Kunstsammlungen auf sich übertragen wollen, sind sie schwache Sammler. Sie müssen viel geben, um in die heiligen Hallen aufgenommen zu werden. Ohne das Geld der Sammler kann niemand auskommen. Und echte Mäzene gibt es nur wenige unter ihnen. Aber es hat sie gegeben
1: und gibt sie noch heute. Das ist ein Form von Generosität, weil ohne die Privatsammler gibt es keine Museen. Die Geschichte von jedes öffentliche Museum, ich rede nicht über das Louvre und das British Museum, weil das sind typische Nationsmuseen, ich rede jetzt über Centre Pompidou zum Beispiel, ich rede jetzt über Tate Modern, die leben von den Schenkungen oder die Kooperation mit Privatsammlern, weil es gibt immer noch Privatsammler, die sagen, ich sehe gerne meine Arbeiten erschienen in einem anderen Kontext. Dadurch Arbeit steigert Arbeit den Symbolwert, aber dadurch steigert auch mein Symbolwert als Sammler, weil ich finde, dass man mit Kunst anders umgeht, dann mit reines Kapital oder Kunst nicht nur seht als reine Kapitalanlage. Die Sammler und Messenen gibt es noch immer. Gott sei Dank. Zum gesellschaftlichen Auftrag gehört Rückgrat.
7: Kuratoren und Museumsleiter müssen offen auftreten, um desaströse Etatsituationen anzuklagen, um Neubauten zu verhindern, wenn sie Mittel falsch binden. Um den Mythos der Unabhängigkeit abzulegen. Um als gleichwertige Verhandlungspartner mit Sammlern auftreten zu können. Das Museum verödet, wenn es kein Ort von Debatten ist. Debatten um Geld, Kunst, Öffentlichkeit.
6: Letzter Raum. Eine Closed-Circuit-Installation. Wir sehen uns selber zu, wie wir den Raum betreten, uns bewegen, die Kunst betrachten. Sisyphos ging ins Museum und es überraschte ihn. Es roch nicht, es war spannend. Er bemerkte keine Zwänge, er wurde nicht gegängelt. Er konnte frei atmen und Sisyphos liebte die Kunst.